0: Arroi Maru,
1: a tripulação do Navio Corsário apresenta a Taberna Pirata, o nosso programa semanal onde resenhamos sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogo de tabuleiro, especialmente hoje vai ser só jogo de tabuleiro, que eu sei que vocês estão com saudade, vai ser só jogo. Meu nome é Eric Campos e eu sou o deste navio. Navegando junto temos Gabriel Hungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome on Board, no YouTube. Se apresenta aí, meu querido.
0: Fala, rapaziadinha. Como é que vocês estão? <risos> Tudo certo? É, hoje vamos trazer aí é, alguns jogos da semana no bootin né? Vou falar de alguns jogos que a gente jogou. Mas, principalmente, falar da fofoca do momento, e é a Galápagos Spoiler Board, né, rapaziada? Essa então... foi pesada, hein? Nossa, cara. Muita coisa pra falar, hein? Muita coisa
1: pra falar. Tanta coisa que a gente já. Ah, vamos pro próximo quadro então, beleza? É, pra não enrolar muito. Isso aí. Então, esse é o Butin, vocês já conhecem, jogos da semana, e esses são quatro que nós vamos apresentar: os jogos que nós jogamos durante essa longa semana que nós tivemos e as nossas primeiras impressões a respeito do jogo. Especialmente se a semana for um pouquinho mais longa, porque a gente tirou uma semaninha aí de folga, porque o Mugo precisava terminar a faculdade dele, conseguiu passar no semestre aí, pelo que eu acredito, amém.
0: Ainda sigo rezando porque não saiu a nota, mas. Não saiu não, a nota. Não, não saiu não, ainda. Mas...
1: Tudo bem. E eu tô na correria aí de mudança de emprego, então foi uma semana atípica, mas estamos aí já com programas gravados, já estamos ali alinhando para conseguir não ficar atrasado no nosso cronograma. Mas o botim dessa semana foi um botim bem especial, jogamos na semana passada o Tesla vs. Edson, War of Currents, que é a Guerra das Correntes de 2015... 90 minutos, 2 a 5 jogadores, do designer Dirk Neumeier. Os artistas é a Reiko Gunter e a Jessica Riola. E a editora é a Artana e também a Gioshics. E aí, nesse jogo, nós somos aí donos de empresas que estamos batalhando pelas guerras das correntes nos Estados Unidos, ali na revolução mesmo né da, da eletricidade no país. Eu, representando aí a ciência, Fazendo jus ao nome do grande Tesla, joguei de Tesla. Nós jogamos com a expansão Powering Up que transforma o jogo, que é um jogo muito econômico, num jogo de pontos de vitória, que eu, inclusive, eu acredito que ele ficou bem mais legal com a expansão, eu acho que sem a expansão ele ia ficar muito econômico mesmo, assim, que eu não senti que foi a pegada do jogo, ainda que ele seja econômico, que tenha toda a gestão de ação, de você comprar, vender, comprar, vender, mas ainda assim, o seu tabuleirinho pessoal é muito da hora, e jogar com os personagens ali, né, comprando os personagens e fazendo as melhorias dentro do seu laboratório, assim, é sensacional, eu gostei bastante do jogo, levei pra casa, até Tesla foi vingado, patenteou tudo, ao contrário da vida real, conseguiu patentear tudo. E a corrente AC foi vitoriosa, palmas pro Tesla, foi vingado, meu querido, foi vingado.
0: Eu gostei muito do jogo também, eu acho que ele representou muito bem o que foi a Guerra das Correntes no século 20, né? O grande embate de Tesla versus Edison, claro, tiveram muitas outras pessoas envolvidas, mas os que ficaram mais famosos foi o Tesla e o Edison, né? Inclusive eu joguei com um outro industrial lá, que também era meio, meio time Edison lá, também corrente DC, né? Mas é um jogo muito econômico, tem um, um, uma construçãozinha de rota ali, mas a maioria do jogo, né, ela se desenvolve nas ações, com relação às ações da sua empresa. Então você tem que a todo tempo estar tá valorizando a ação da sua empresa, comprando ações de outras empresas, vendendo a ação da sua para comprar outra e ganhar dinheiro, enfim. É muito caótico, assim, essa parte, né? Porque é, do nada acontece um evento e todo mundo cai uma para trás, e a sua ação desvaloriza, você perde dinheiro. Então, assim, é, é bem legal, bem temático. Você consegue investir nos projetos de AC e DC, de lâmpada. Então, assim, eu achei que antes de eu jogar, eu achei que não ia ser tão temático quanto ele é. Mas ele é realmente bem temático. Gostei bastante. Eu que Agora no meu quinto ano de engenharia elétrica, me senti muito engenheiro <risos> jogando esse joguinho. Então, eu gostei pra caramba do jogo, cara. Gostei mesmo.
1: Quantos barris de 1 um você dá pra ele?
0: Pela primeira experiência, assim, confesso que não é um, um jogo que me prendeu tanto, assim. Eu gostei, me diverti e tal, mas não me prendeu tanto. Eu vou dar um 7,5. 7,5. Mas vai, pode mudar, né? Eu gostei, gostei bastante. Quero jogar de novo. Mas eu vou dar um 7,5 agora, porque... É, confesso que não me prendeu tanto. Mas é um jogo muito legal. Gostei bastante. Vou dar 7,5. Essa nota pode mudar. Provavelmente vai virar um 8 aí mais pra frente, quem sabe. E você, Ericon? Quantos barris de rum você dá pro Tesla versus Edison? Pra mim,
1: sólidos 8,5 barris de rum. É um jogo muito bom. Eu gostei bastante do jogo. É o meu tipo de jogo. É o tipo que eu mais gosto de jogar ali. Essa parte você escolher entre as ações disponíveis e Fazer o controle ali das suas ações Me pegou muito, eu gostei bastante O segundo jogo que a gente jogou aí Já é um dos favoritinhos aí do Gabriel Que é o Terracota Army de 2022 120 minutos, 2x4 jogadores Do designer Presmislau Fornal e do Adam Kwapinski O mesmo designer do Nemesis o artista é o Alexander Zavada e a editora veio aqui pelo Brasil pela Cross the Board e lá fora pela Board and Dice. É um jogo em que nós estamos ali... Na verdade, Mungo, do que, que esse
0: jogo se trata? Ah, muito obrigado. Eu gostaria muito de falar. <risos> então é o seguinte, rapaziada. Pra quem nunca ouviu falar... Do exército de terracota, né? Basicamente, quando o imperador Qin Shi Huang faleceu, pra quem não sabe, ele é o imperador que unificou a China, né? Unificou os grandes estados. O imperador que foi responsável pela construção da muralha da China, inclusive. Ele era obcecado por esse negócio de imortalidade e tal. E, e quando ele morreu, ele deixou no testamento dele lá que ele queria um exército pra acompanhar ele na vida após a morte. Você, como artesão, você nesse jogo está incumbido de realizar a construção desse exército aí, que é o exército de terracota, que foi encontrado no século XIX, século XX, se eu não me engano, por uns fazendeiros que estavam escavando um poço e os caras bateram numa estátua lá, né? Uma umas câmaras, assim, subterrâneas. Depois descobriram que tinha, cara, 8 mil estátuas de guerreiros prontos pro combate, em formação de combate. Estátuas de argila, assim, com centenas de quilos. É, esse jogo, ele retrata muito bem isso. É um jogo com miniaturas lindas, maravilhosas. É um controle de área ali, com alocação de trabalhador, rondel. Então, assim, eu gostei muito desse jogo. Gostei demais, tanto que eu já joguei três vezes. Já. Tinha, teve um erro ali nas duas primeiras vezes que eu joguei. É, eu joguei o um jogo meio... Não fala, meio...
1: assim. Não foi tão é, errado, assim.
0: Foi. Assim, o jogo tava certo, a diferença é que a gente fez mais ações do que a gente poderia. É isso.
1: Não, não foi só mais ações.
0: É, o jogo durou o dobro, basicamente. Então assim, mas a maioria do jogo a gente jogou certinho, depois na terceira vez a gente jogou certinho mesmo, né? Com três ações cada um e tal. Eu gostei demais desse jogo, eu achei ele super temático, assim, cada coisa, tipo... Essa parada de argila, você pega a argila molhada e conforme as rodadas passam ela seca E você tem que ir lá e molhar de novo para poder construir as estátuas Eu achei muito legal, achei muito legal as estátuas neutras, né? Que elas vão pontuando para todo mundo ali, então você tem que colocar de forma estratégica O arqueiro ajoelhado, o músico, o lacaio, o cavalo Então assim, eu gostei demais desse jogo para mim, esse jogo é um sólido, sólido 9 Eu fazia tempo que eu não via uma combinação tão boa assim de controle de área com worker placement então eu gostei demais, demais mesmo. Fiquei pra caramba, quero jogar de novo.
1: É, o Mungo já jogou umas 3, 4 vezes já esse jogo. Eu só joguei uma. Concordo com o Mungo, ele é um jogo bem bonito. As coisas são meio amarradinhas, mas não é um jogo que me empolga. E eu dou para ele sólidos 7.5 barris de rum. É, é um jogo legal. Jogaria, talvez mude minha opinião com o tempo, mas não, não é algo que me, me desperte a vontade de jogar.
0: É, eu acho que você tem que curtir muito o tema, né, pra você gostar desse jogo, porque o tema, ele é muito presente. Então, se você não tem muita pira em jogo de miniatura, não tem tanta pira nessa parte da cultura oriental e tal, esse jogo talvez não seja pra você, porque o tema, ele tá muito dentro do jogo, né? Se você não sabe, se gosta, e gosta de um bom euro, eu recomendo, cara. Eu só tenho uma coisa pra falar desse jogo. Eu acho que ele veio por um preço muito salgado aqui, cara, né? Espero que, talvez, abaixe o preço aí mais pra frente, pra você, amiguinho, poder ter a chance de jogar o Terracota Army. Mas vale cada centavo cara já já assumo já adianto aqui para você que vale
1: há controvérsias mas
0: <risos> é, Pra mim para mim valeu para mim eu gostei bastante
1: e o último jogo que nós jogamos aí nessa última semana Foi o Art Robbery de 2021 20 minutos, 2 a 5 jogadores Do designer, doutor, mestre PhD em matemática, Rainer Nizia Do artista Petra Eriksson Da editora Popcorn Games E da Helvete, que não veio para o Brasil Nosso amigo Vitão, inclusive, um abraço pro Vitão Comprou pro nosso amigo Migoto, inclusive Um abraço pro Migoto Que inclusive vai estar presente aí nos Caches Futuros Que vão falar sobre o Agra Mas esse jogo é um clássico jogo do Nizia De cartinha Números, ele fez alguma Alguma fórmula ali mágica de matemática E o jogo funciona eu gostei do jogo, achei legal
0: É, eu gostei também, eu acho que ele pega um elemento Muito forte do High Society, que é o elemento de eliminação de jogador, só que na pontuação, né? Então isso é, tem exatamente igual no, no High Society, né? No High Society, pra quem não sabe, a gente já falou em cast anteriores, se você não viu, escute. Dá uma voltadinha escuta lá. Quando acaba o jogo, né? A gente soma as pontuações lá, mas antes o jogador que tem menos dinheiro, ele tem que sair do jogo né, porque high society e tal. E aqui no art robbery é a mesma coisa, só que aqui a gente usa os álibis, né, que são os pontinhos que ficam no, nos tiles. Eu gosto muito desse tipo de mecânica que você tem que focar na pontuação, só que você não pode se deixar levar só pela pontuação, você tem que recolher o máximo de álibis que você puder também. Então toda hora você tem que ficar pensando, pô, eu tenho que colher se senão vai ficar por último. E, assim, alguém vai ficar por último. Então, essa que é a parte legal, né? Alguém vai ficar por último Sim. e alguém vai ter que sair do jogo, então...
1: É o famoso jogo anti-ganancinha. Você não pode ser ganancinha, é, né?
0: Exatamente. Você não pode ser ganancinha.
1: Porque como nós assumimos aí o papel de ladrões, de obras de arte e tudo mais, né? Nós temos fichas numeradas que vão indicar ali quantos pontos a gente faz, né? Então, quanto mais valioso, mais pontos. E as nossas cartas vão roubando essas fichas, vão fazendo outros efeitos, colocando o cachorrinho ali de guarda. Cachorrinho não, né? Um puta ótimo. <risos> O Palio toda não sei lá. <risos> Mas daí a gente vai fazendo essa dinâmica ali, algum de algumas rodadas. E, né, você quer mais pontos. Só que você tem que ser muito equilibrado. Você não pode ser garancinha porque no final, se você vê pouco. tô chico, sou o que ganhou, o que mais tem o ponto. Se você for a pessoa que menos tem álibis, você mamou.
0: É, é, um jogo que exige muita, muita estratégia, talvez até contar fichas, né? Contar as fichas que tem, tentar lembrar o que, que seus amiguinhos pegaram. Assim como High Society, é um jogo semelhante, assim, achei ter umas mecânicas parecidas, tirando pela parte que não é leilão, né? Exatamente. Quantos barris? Cara, eu vou dar um sólido 8 pra esse jogo, hein? 8 barris de rum. Eu achei bem divertido, bem divertido
1: concordo, oito pra mim também, eu acho que pela diversão ele, que a, pro, a proposta dele, ele dá bem como um fillerzinho ali, como, né, se a gente for fazer uma noite ali de jogos rápidos, eu acho que ele encaixa muito bem.
0: É, eu achei bem, bem bom também, bem, bem divertido, bem divertido.
1: E ele é bem bonito, né, a caixinha até lembra um pouquinho as caixinhas da Oink, mas ela é um pouquinho mais alta, né, ela é um pouquinho diferente, é uma caixinha irregular. Sim. Pra galera que gosta ali de deixar a estante perfeita, vai ter um sério problema. Só queria fazer uma menção aí ao Dominant Species Marine que eu joguei, achei maravilhoso. Que jogo delicinha. O Mungo já tinha jogado esse antes da gente começar o, o navio Corsair é, em si, então ele já tinha é. jogado, não tinha jogado ainda. E o Sky Mines também joguei pela primeira vez, Eu tinha jogado o Mombasa há muito, muito tempo, nem lembrava como que era o, o jogo em si. Né? Jogamos e foi bem legal, foi uma experiência bem boa também. Pro Domens Pish Marino, eu vou dar uma nota 9 barra de 1, gostei muito do jogo mesmo, e olha que eu não gosto de controle de área. E pro Skyminis, eu também vou dar um sólido 9 aí, porque, cara, Fister com temática espacial não tem como me perder. Vamos pro papo da semana?
0: Vamos pro papo da semana,
1: lá, e no papo da semana, né, nós, gente, queria até contar uma coisa triste, uma história triste pra vocês, editor, bota uma música triste agora, sente, ó, coloca a mão no seu coração agora, olha, olha essa tristeza, a gente já tinha gravado um cast que foi perdido pelo nosso querido Craig no Discord, Nossa. <risos> famoso, famoso. E nós tínhamos falado sobre o que nós vamos falar hoje de novo, que é a Galápagos Spoiler Fest. Mas a nossa a nosso objetivo ali era falar sobre o que a gente queria ver na Spoiler Fest, o que a gente achava que iria ver, comentamos sobre algumas, alguns jogos. E, pra nossa surpresa, acertamos alguns. Então a gente vai comentando aí conforme a gente falando dos jogos. A fofoca da semana principal, na minha visão, é essa. Tivemos aí o Spill Day A, né? Três jogos ganharam, mas a gente não vai falar deles ainda essa semana, porque... Esse Spiel Day eu acho que dá pra gente cornetar muito. Então a gente dá, vai cornetar numa semana futura. Só queria deixar esse disclaimer dado. Beleza?
0: Fechou então.
1: Então vamos lá Spoiler Fest, esse ano teve o evento online, teve o evento presencial, a galera pode jogar algum dos jogos que já foram anunciados e já vai ser lançado ao longo dessa semana, pra quem estiver ouvindo aí no lançamento provavelmente foi lançado hoje é. que a previsão era pro dia 21, então a galera já pode algumas coisas lá. Então o evento aconteceu em São Paulo, né, no dia 15 de julho, bateu, né, junto com a transmissão ali simultânea do Ao Vivo com a Lanfarias e com a galera da Galápagos. Foi muito legal, eu gostei bastante do evento em si, foi, foi bem visual né, os jogos apresentados e fora o spoiler que fica de fora, muitas vezes surpreende mais que os spoilers que estão mostrados no vídeo. Então, alguns dos jogos que eu estava esperando também foi por esse caminho. Então, tem bastante coisa legal vindo aí. Vamos falar dos jogos livremente aqui, né? Vamos batendo em cada jogo que apareceu aqui no anúncio. E esses jogos, às vezes, a gente não conhece, a gente não tem por que a gente falar muito. Se a gente conhece, a gente já fala um pouquinho mais. Então a gente vai seguindo aí conforme é o que a gente conhece, o que a gente espera, o que a gente já viu, o que a gente não viu, coisas que a gente achou interessante. Beleza, Mu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então a gente vai começar só falando dos spoilers que foram dados no último Spoiler Fest, que não foram lançados ainda, mas que tá pro lançamento previsto pra esse semestre. Então a gente tem ainda o Gutenberg, Eurão, que fala sobre a prensa de Gutenberg. Esse eu tô bastante curioso pra jogar, não é um jogo que eu vejo na minha coleção ainda, mas eu tenho bastante curiosidade pra jogar ele. Temos o Rony Bus, esse eu não conheço muito, mas parece ser bonito. Temos o Massive Darkness 2, expansão, não joguei nenhum, então nem, nem nada, não joguei nada de Massive Darkness. É, eu também não. Temos o Arkham Horror Card game, esse já é da Pro Art do Moon, que tem a Chaves Escarlate de expansão de campanha. Esse daí, Mungo. Alguma ah, esperança? Então, qualquer é...
0: Essa... essa A campanha da Chaves Escarlates, na verdade, lá fora, ela também... É, pra quem não sabe, né? O que que a Fantasy Flight tá fazendo? Ela tá lançando uma caixa de campanha e uma caixa de investigador. A caixa de investigador da Chaves Escarlates, ela já foi lançada aqui no Brasil, em janeiro desse ano, inclusive. E assim como lá fora, essas caixas, elas vieram separadas, né? Não sei porquê, porque geralmente é uma campanha e a investigador do mesmo ciclo, mas vem tudo junto. E eu não sei porquê, essa aí veio separado, né? Seguindo o padrão lá de fora, por algum motivo. Mas eu tô muito curioso. Essa é a campanha campanha eles mais, assim, estão panda porque é pra ser uma campanha não linear, né, com... que você pode viajar pra lugares e tal, então assim, provavelmente vai ser uma das campanhas mais top aí de Arkham Horror que já foram lançadas, né. E também temos o
1: Duna House Secrets, que é um jogo cooperativo que é bem narrativo, conta a história ali de Duna, esse eu tenho bastante curiosidade pra jogar, mas como todo jogo cooperativo e narrativo é muito difícil da gente conseguir uma mesa pra conseguir seguir essa, essa campanha, né, que nesse caso são três episódios. E pra mim o mais esperado é é o Lagranja Deluxe Master 7, lindão, pra quem já jogou a versão da Cross the Board, Lagranja é maravilhoso.
0: Nossa, eu gosto demais também, tanto que é um jogo que é, tá na minha coleção desde os primórdios, né, eu gosto demais de Lagranja, e essa expansão aí, é, aliás, essa big box assim, né, vamos dizer assim, ela teve uns toques aí de algumas expansões, inclusive, inclusive algumas feitas pelo Feld, pelo Steading, é, então, assim, eu tô muito curioso pra o que, que eles trouxeram de novo, né? O que mini expansões eles trouxeram pro Lagrange Muito provavelmente vou vender a minha cópia e pegar essa aí, né? Porque não tem por que ter as duas. Sim. E eles fizeram também toda a arte do jogo. Então, cara, tá muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. Tô muito ansioso pra, pra pegar essa cópia
1: E já falando do Michael Keller, spoilers aí para o próximo Alcama Board. Vamos deixar Exatamente. no ar. Né? Vamos deixar no ar Bora então pros spoilers que foram anunciados. Vamos lá, então. <risos> Vamos começar que nem tá no site da Galápago, gente, a ordem alfabética para não ter briga, menos os destaques. É os destaques a gente fala depois, beleza? Vamos lá. Então, primeiro ali, pode começar, Mungo. Já tamo na sua área.
0: Então, como eu tinha dito no cast que a gente gravou, mas foi apagado pelo Craig, <risos> já tinha, né, dado a letra, que a Galápagos ia, com certeza, lançar a expansão de investigador e campanha dos círculos Desfeito. Até comentei, não sabia que, se eles iam traduzir ou não, mas acho que eles têm que traduzir pra ficar legal, né, que em inglês é The Circle comandante. Eu tô muito curioso pra essa expansão de, de, de campanha, tanto a campanha quanto o investigador, né. Pra quem não sabe, a expansão de investigador ela só vem cartas pra você aprimorar os seus baralhos, pra aumentar essa rejogabilidade, mais o, o deck builder, né, do jogo. E a expansão de campanha, ela vem só... Cartas de cenário, então só serve para você realmente passar pelos cenários não tem carta pra você personalizar os seus decks, né? Mas esse, o círculo desfeito ele vai ter nove cenários, então eu tô bem curioso, uma campanha longa, geralmente tem de oito pra baixo. Cara, não... Eu acho que não vai ter erro, acho que... eu tô muito curioso, tô muito curioso mesmo, acho que vai ser muito legal, é... a, a expansão de investigador, eu gosto pra caramba dessa rejogabilidade, de você montar decks com perspectivas diferentes, muito legal mesmo, tô curioso pra caramba e com certeza já vou garantir a minha cópia da expansão de investigador, pelo menos, porque a expansão de campanha, eu já tô jogando uma campanha, tem campanha aqui em casa que eu tenho que jogar de novo. Então essa aí dá pra esperar um pouco, mas a de investigador eu quero pegar assim que sair.
1: Muito bom. É, eu até queria comentar aí, não posso falar muito sobre porque que eu nunca joguei, mas deve ser muito legal ter um amigo que tenha todas as expansões aí de investigador, de campanha e conseguir jogar com ele, né? Eu acho que deve ser bem legal.
0: <risos> o cara fala isso toda vez, mano. Calma, Ericão. Calma, Ericão. Você vai jogar ainda comigo, vai lá. Vamos lá. Próximo Vamos
1: lançamento, lá. Azul Mini. Gente, eu vendi meu azul pra comprar o Azul Mini Porque eu acho que eu não preciso ter uma caixa grande de azul Eu posso ter só uma sacoleta de azul E deixar ela na minha bolsa para todo sempre Azul Mini, eu estou bem... Assim, é um jogo que eu tenho certeza que eu vou pegar uhum. Eu gosto muito de azul Acho que é o jogo que eu mais joguei na vida Eu já devo ter jogado mais de, sei lá, 50, 60 partidas de azul É um jogo que hoje me faz um pouquinho de falta não ter ele na coleção Mas é que eu já estava esperando o Azul Mini vir E agora que vai vir, estará presente aqui
0: É, eu gosto muito de azul também É um dos jogos também que eu mais joguei. Joguei na minha coleção. Joguei até algumas partidas do Azul Jardim da Rainha. É, eu gostei bastante, mas como o meu grupo de jogo, que no caso é a minha família, nesse caso de Azul, né? Não curtiu tanto, é, eu acabei passando pra frente e ficando só com Azul base mesmo, que é o tradicional. Eu gosto demais. Um jogo simples, mecanicamente é, simples, né? Mecanicamente divertido. É, muito estratégico. Se você não jogou Azul ainda, você tem que dar uma chance pra Azul. Não tem nada a ver com Candy Crush, que o pessoal fica falando assim. Ah, aquele jogo que parece o Candy Crush. Tem nada a ver. Gosto demais do Azul. Michael K. Kisling aí, meu, arrebentando, é, esse azul mini eu acho que é a mesma coisa, né, que o azul tradicional, só que ele é menor, então eu acho que vale a pena, cara, vale a pena, se você tem o azul grande, talvez trocar ele por esse azul pequeno, eu gosto da minha caixa grande, então acho que eu não vou trocar não, mas como é a mesma coisa, se você não tem o azul grande, acho que é muito caro e tal, esse aí vai, ser um, vai sair provavelmente por um valor mais em conta, aí você vê, né, que que você prefere.
1: Em seguida temos o The Binding of Isaac, for Souls, e a expansão Hacking. Que tá vindo aí a segunda edição pela Galápagos, esse eu não conheço nada, só vi que do Edmund Macmillan e artista Crystal Fleming, parece que tem mais de 300 cartas, tem algumas mecânicas que eu acho que é um jogo mais pra galera ali, força sua sorte, gerenciamento de mãos, negociação... Então acho que deve ser um jogo ali mais pra jogar com, não com a galera, porque não é um party game, mas eu falo assim, com os amigos que gostam de jogar coisas mais leves, mais temáticas, mas eu não conheço nada sobre o jogo, então acho que não vai dar nem pra gente comentar muito, né, Mugo?
0: É, eu também não conheço nada, mas eu confesso que a caixa me, me chamou atenção, assim, sabe? Chamou, Essa caixa é. meio, meio baú, assim, não sei, eu gostei. Espero ter a oportunidade de jogar aí mais pra frente, mas infelizmente não consigo comentar nada sobre o bardinho of que não faço ideia do que o jogo se trata. <risos> então vamos partir pro próximo aí, porque é eu próximo aí, dá pra comentar, hein?
1: Porque o próximo eu dei a letra, falei que a Galápagos podia trazer, de novo isso que tá todo mundo pedindo há muito tempo, que é o Clank e esse nem apareceu no vídeo eu, nossa, eu, seria o primeiro jogo do colocar no vídeo assim ó, Clank, todo mundo pede vai nossa. vir o Clank, e não só o Clank, vai vir o Clank Expeditions, ouro e vai vir o Clank Tesouro Submersos, e eu acredito que se bem, e provavelmente vai bem as vendas desses jogos aqui ainda vem futuramente o Legacy, que falam que é o melhor Legacy de todos que é o Clank Legacy, eu tenho bastante curiosidade pra jogar, mas o Clank mesmo, o Vitão tem todos eles em inglês, e eu tenho bastante curiosidade de jogar o Clank, porque eu amo a mecânica de deck building, né, de construção de baralho, o próprio Clank já fala, uma aventuras de construção de baralho, então eu tenho bastante curiosidade de jogar ele em português e melhor ainda.
0: Cara, em, assim, Dungeon Crawler, muito bacana, construção de baralho, muito bacana, assim, os dois juntos, pô, perfeito. Clank é um jogo extremamente... Bom, é muito, muito bom mesmo, tanto que eu coloquei ele lá no... Eu acho que eu coloquei de top 3 nos meus deck buildings preferidos, eu acho o Clank sensacional. É um jogo que veio é muito tempo atrás, pela Conclave, tava out of print. Eu só acho, assim, uma coisa que me incomodou é que vieram essas duas expansões. São expansões muito boas, tá? Principalmente a Tesouro Submerso, eu acho muito legal essa expansão. Mas não veio, cara, a expansão é, Adventure party então essa é a, expansão, é a expansão que eu mais senti falta a Galápagos trazer, porque é a expansão que torna o jogo assimétrico, que muda o baralho dos jogadores. Eu acho essa expansão que é uma das mais legais. É, não veio, mas provavelmente vai vir aí mais pra frente. Clank é um jogo que, meu, é muito hypado aqui no, no Brasil, pelo menos não sei lá fora, né? O pessoal curte pra caramba e é um jogo muito bom, realmente. Parabéns pra Galápagos por trazer esse jogão aí. E o próximo
1: temos aqui um que o Mungo quase chorou, porque não conseguiu trazer da Europa.
0: <risos> é que pior. é o Camel Up, The Card Game. É, esse é um jogo que eu tinha pedido pro Victor quando ele tava na Europa trazer, só que não tinha lá na loja, eu falei, cara, eu queria muito esse jogo, e é, pra quem não sabe o Camel Up aí é um party game, assim, de tabuleiro, né, e assim, é um jogo muito legal, um jogo de corrida de camelo, que você tem que apostar nos camelos e tal, enfim. Ele parece ser até mais estratégico, mais menos party game do que o jogo base, né, o jogo de tabuleiro mesmo, de caixa. Tô muito curioso pra jogar o Camel Up, Card Game, eu acho é, engraçado pra caramba, assim. Tô curioso, cara, tô curioso. Teve vários jogos que eu quis trazer da Europa, quis, pro... quis que o Vitão pegasse da Europa pra mim, e a Galápagos acabou anunciando agora, então ainda bem que eu não peguei, ia pagar mais caro, né, provavelmente. Isso. E pegar é, um jogo em então... inglês que em português
1: já pode ter a facilidade de jogar com a sua família, com os amigos que né não conseguem acompanhar os jogos em inglês, então acho que vai ser uma boa.
0: Exatamente. Aí, o Camelot Card Game com certeza eu vou pegar, assim, se sair num preço razoável, com certeza eu vou pegar. E também temos o Decrypto
1: a edição de 5 anos de aniversário do Decrypto Mantiveram a mecânica e acreditaram novas palavras para o jogo ficar mais diferentão. Eu, particularmente, nunca joguei Decrypto. É um jogo que eu sempre quis jogar, mas eu nunca consegui achar, porque ele é meio out of print. Eu sei que ele é fácil assim, de achar nos usados, mas sempre com um preço bem elevado. E eu nunca né, tive a disposição de comprar um Decrypto e meus amigos não têm um Decrypto. Mas é um jogo que eu queria muito jogar e conhecer, porque parece ser bem inteligente a mecânica dele.
0: É, eu também nunca tive a oportunidade de jogar, espero ter aí no futuro. Bom, quem sabe aí, né, não pega esse, esse 5th Anniversary Edition do The Crypto, vamos ver o preço que vai sair aí.
1: E aí temos um jogo aí pros fãs de Batman, né, da linha Detetive, que a galera gosta bastante, que é o Everybody Lies, que é um jogo sobre resolução de crimes de 2 a 4 jogadores dentro do universo do Batman, dos quadrinhos do Batman. Então nós vamos aí assumir o papel de quatro investigadores-chave, né, jornalista, repórter, detetive e a mulher gato, e a gente tá ali sendo atraído pra uma série de eventos misteriosos que se vão se desenrolar em Gotham City Esse jogo por ter Batman me pega também irmão. Eu tenho um fraco com espaço e Batman essa mecânica do detetive, ela, eu já tinha visto o detetive, eu não joguei ele, mas é uma mecânica que eu achei bem interessante, né? Essa mecânica aí da gente ser cooperativo, de ter uma, uma narração de história muito presente, né? Uma narrativa muito presente no jogo. E a gente, né, junto, ali em conjunto, tentar descobrir mais sobre a história, é um jogo são estilos de jogos que eu gosto bastante. Ainda que eu não tenha jogado o detetive, nem, por exemplo, o Sherlock.
0: É, pra quem não, não, não sabe, aí deve estar tá perdido. O detetive não tem nada a ver com o detetive lá da estrela. É, né? não, nada a ver. Então não. é outro outro tipo de jogo, tem nada a ver com Clue. É um jogo, né, narrativo mesmo, né, que você vai tentar descobrir o mistério lá e tal. Mas é uma campanha, né, se eu não estou enganado. Tem até uma, uma, certa, uma certa campanha. E esse aí tá, né, tá ambientado no universo aí de, da DC, né, do Batman. E é, eu, assim, não sou tão fã de quadrinhos, super-heróis e tal. Eu gosto tal, tá, me divirto. Então provavelmente não é um jogo que eu né, vou jogar, né. Talvez jogue, mas assim, não é um jogo que... Eu teria na minha coleção, mas achei legal, cara. Essa linha aí, Detetive, ela é bem famosa, né? Então, é, tô curioso aí. Vamos ver o, que, que, o, o que, que as pessoas vão falar dele. E agora,
1: em sequência, temos um jogo que, pra mim, é um jogo é, muito interessante pra ser na coleção, porque a minha namorada ama esse jogo. E é um jogo que demorou dois anos pra ser finalizado, porque são 84 cartas lindas do Dixit Disney Edition. Dixit, eu já gosto. Dixit é... Maravilhoso pra colocar em qualquer mesa ali, que, né, principalmente as que não estão muito acostumadas a jogar jogo punk. E é um jogo de criatividade, é, é a, a praia que eu gosto ali de jogar e espero tê-lo na coleção. Esse eu tenho tenho interesse de ter na coleção sim.
0: É, apesar de eu já ter enjoado de Dixie de tanto jogar eu tenho que admitir que ele é um dos melhores party games da atualidade, sabe? É, não sei se chega a ser um party game, né? Porque você, é, você vai dar muita risada, mas não, não é muito caótico, né? Não tem tanto esse caos de party game, assim, de é, take that e tal, não tem tanto isso. E é um, é um jogo mesmo de... É, é uma, eu diria que é uma experiência social, assim, né? Tipo The Mind, assim, sabe? Então você tem que ser criativo pra pensar numa frase ou uma palavra, ou uma música é, que tenha a ver com alguma carta da sua mão ali, jogar na mesa e tentar fazer algumas pessoas adivinharem quais qual carta você colocou e algumas não Adivinharem, né? Basicamente, é a mecânica do Dixit é essa. O meus, a minha família ama Dixit, eu tenho até algumas expansões, mas eu confesso que eu já enjoei porque eu joguei demais, joguei muito Dixit. É, mas esse Dixit da Disney eu tô, tô curioso, cara. Eu gosto muito da Disney, demais. Hein? Tanto que quem não sabe aí, o Rei Leão é um dos meus filmes preferidos, não, na verdade é o meu filme preferido da vida aí. Então, tô curioso, cara, tô curioso. Vamos ver como vão ser as artes do Dixit Disney.
1: É, temos também o Double Connect. Queria confessar uma coisa aqui, que eu nunca joguei Double. sei como funciona,
0: mas nunca... Me eu pegou muito. Eu mas inclui. eu nunca
1: joguei, mas eu sei que vai vir um Double Connect, que deve ser mais doido ainda.
0: É, eu também nunca joguei Double, mas eu sei que ele é parecido com esses jogos que tipo, ah, é, você vira uma carta, tem que olhar, ver se alguma imagem corresponde, né, e bater. É parecido com esses, com esses jogos de... Você tem que ficar esperto, né, com, a, com as imagens que forem aparecendo.
1: E agora nós temos um que eu dei a letra, falei que se eles não trouxessem, eles são malucos, que a gente ia ter que é. fazer alguma coisa muito séria com a Galápagos, que não. é o a expansão do Imperium Imortalidade. Ai, meu Deus. Essa, essa expansão... aí é só
0: se, eles, só se eles não quiserem ganhar dinheiro. Exatamente. Ia trazer e o meu eles já tinham, eles <risos> já tinham, O meu
1: eles já... Se trouxesse uma caixa, ia vender. É, <risos> com certeza. Não, com certeza. Mas o Dunimper Immortalidade, uma expansão aí pra acrescentar mais ainda no jogo, essa expansão parece ser absurda, novas cartas, um novo tabuleiro ali, temos espiões nessa, nessa expansão, acordos sombrios, eu quero muito esse jogo, estou ansioso, hoje se tudo der certo vamos jogar o Ascensão de X e Mortalidade deve ser tão bom quanto... Porque eu só vejo só vejo palavras boas nessa expansão.
0: É, do Empirion, pra quem não sabe, é um deck building, né? Então é um jogo, é, assim como o Clank, é um jogo onde todo mundo começa com um baralho igual. E ao longo do jogo você vai... É uma alocação de trabalhador também, né? Você vai alocando o seu trabalhador em espaços de ação, comprando cartas novas pra melhorar o seu baralho. É muito legal o jogão. Coloquei lá no meu top deck building, porque... Apesar de ter jogado uma vez só, pra mim, é um jogaço, jogaço. Espero jogar aí uma próxima vez. E
1: falando também de expansão, temos aí duas expansões anunciadas do Everdell, que é a expansão Mistwood e a New Leaf. A expansão ali Mistwood conta aí sobre um vilão que planeja dominar Everdell com a ajuda dos seus linhos-aranha. E aí a gente tem algum esquema ali de jogo solo de dois ou três jogadores recrutando heróis do passado, então eu imagino que seja uma expansão ali mais narrativa, não, não, não conheço mas Everdell eu gosto bastante e o Mungo já não, não curte tanto, e a New Leaf ela fala sobre uma estação de trem nova que tá surgindo em Everdell e também conta novas criaturas com sonhos eventos emocionantes ali pra galera e um tabuleiro lindão da estação de trem, com vagões de trem que vão fornecer recursos, bilhetes vamos viajar aí dentro dessa expansão acredito que meu amigo que tem tudo de Everdell acaba comprando e eu jogue com ele.
0: <risos> é, Everdell, assim, eu vou, falar, vou te falar o meu problema com Everdell. É, eu acho que o jogo base ele é muito simples, ele é ótimo para apresentar para novos jogadores, mas para quem já quer uma locação de trabalhador mais encorpado, eu acho que o jogo base ele não vai te dar essa, essa sensação. Ele é muito, muito simplesinho. Né? E para o jogo funcionar bem assim mesmo, bem, bem mesmo. Você vai ter que jogar com a Belfair, com a Spirecrest e tal, aí eu já acho um jogo mais completo. Mas, cara, é de, é um, começa a ficar cada vez mais difícil de colocar na mesa. Né? Esse jogo com esse tanto de expansão Até você que tem, eu entendo isso Até você que tem o jogo, o Everdell com tudo Dá uma preguiça, né cara, de colocar na mesa É muita expansão, o setup é Absurdo, assim, leva mais tempo o setup Do que o jogo, então assim, espero que essas expansões Elas não adicionem tanto tempo assim, Tanto downtime, tanto na parte Do setup, quanto na parte do, do AP né do, Dos jogadores demorarem Pra fazer o seu turno, mas é, Com certeza, se eu tiver a oportunidade, vou jogar O Vitão também tinha tudo aí de Everdell né, Que saiu no Brasil, já joguei com tudo já joguei com a Spear Quest, com a Pearl Book, com a é, Belfair, eu acho que é um jogo bem completinho se você jogar com tudo, bem legal aí que eles estão lançando mais expansões do Everdell, um jogo que fez sucesso pra caramba aqui no Brasil e no mundo, né, produção absurda, enfim, bem legal, bem legal, não gosto tanto assim do jogo, não é, nossa, uau, meu, a de trabalhador preferido, mas jogaria, jogaria de novo aí sim, é... não é um jogo que me enche os olhos, igual as pessoas dizem, né, mas legal, Everdell é um bom jogo, é um bom jogo.
1: Temos aí também Fibonaccius que vai vir. Esse eu também dei a letra. Falei que queria muito que estivesse o lançamento dele agora. E vai vir, Jardim Adam. Vazinha não tem muito o que a gente comentar. O Mungo até jogou ele no DOF. E é um jogo que parece ser bem interessante. E é carteado. Vai, vai pra coleção. Esse eu não tenho
0: dúvida. É, esse aí eu tô. É, não vou falar que eu tô curioso pra jogar porque eu já joguei. Mas eu quero jogar de novo, porque eu achei muito legal. É uma vaza bem bacana. Mesmo esquema de vaza, né? Você joga de um naipe, a carta de um naipe, né? É o naipe da vez, todo mundo tem que jogar desse naipe, né? De seguir o naipe. E aí, se você jogar uma carta que tem a ver lá com a sequência de, Fido, de Fibonacci, você ganha, enfim é uma mecânica bem legal, aí abre uma carta de pontuação no final da vaza, quem levou a vaza ganha a carta de pontuação, e aí no final do jogo tem a pontuação final, bem, bem bacana, uma vaza bem clássica, né, vaza clássica.
1: Em sequências temos o Hegemony, e esse, pra mim, é um dos maiores anúncios, dessa spoiler fashion, não ficou dentro do vídeo, que é o Hegemony conduz a sua classe à vitória, e o Hegemony incidentes históricos esse jogo, assim, eu tenho a impressão que eu vou me apaixonar muito nele, é um jogo político econômico, é, de 2 a 4 jogadores, eurozão pesadíssimo com a parte econômica, com a parte política com o gerenciamento ali das classes, cara, esse, esse eu não tenho dúvida que eu vou ter que vender alguns jogos pra ele encaixar aqui na minha estante.
0: É, e já veio junto com a expansão de incidentes históricos, né? Confesso que eu não vi nada do Hegemone, é, o Eric tá falando agora que é um jogo político e tal, mas já me, já me encheu os olhos, cara. Tô, tô curioso, sim, pra, pra esse jogo aí. Espero que o Eric pegue pra gente poder jogar. Eu também espero. <risos> e também temos um aqui que a gente já comentou no cache
1: e que é, rendeu muita, muita conversa, um jogo que a gente gostou muito, do Cole,
0: que é o John Company, segunda edição, que me surpreendeu a Galápagos trazer esse jogo, hein É, isso que eu ia falar, isso foi surpresa mesmo, hein Cara, um jogo político, pesado Não dá pra mentir que é um jogo leve Não, é um Sim. jogo pesado, de política Todas as suas ações vão envolver política De alguma forma, esse eu não tava esperando não, cara Esse eu não tava esperando nem um pouco, assim Não esperava mesmo. Temos também
1: O, pros fãs aí, né, Senhor dos Anéis Card Game, mais uma expansão de campanha Uma expansão de heróis não posso comentar porque nunca joguei nada de card game do Senhor dos Anéis, mas deva ser o mesmo sentimento que o Mungo traz aí pro Arkhan Horror. Bom, temos aí um jogo que eu não conhecia, que eu achei bem interessante, que é o Mind MGMT o jogo de espionagem psíquica. Cara, eu fiquei interessado só pela capa, tá? Queria só dizer isso. É, eu também. É, não vi nada, mas eu vi que a gente tá num. A gente controla um Mind MGMT e devemos vasculhar a cidade em busca de novos recrutos. Então tem tipo um mapa secreto, a gente vai se mover nesse mapa visitando locais que correspondem às nossas características sorteadas. E aí a gente. A gente tem que tentar parar esse Mind MGMT, que eu nem sei o que, que é, mas só a capa me, me deixou intrigado, isso eu tenho bastante curiosidade de jogar.
0: É, parece ser um jogo aí com um spot twist, assim, nível, tipo a iniciativa que você falou, sim, né? Sim, sim. Eu, então, eu também acho. Tô, eu também tô curioso, também tô curioso.
1: Aí temos mais Mandkin, né? Mandkin 10 e Mantic tabuleiro de níveis. Não, não vamos comentar muito dele, porque é Mantic. E também temos um carteado aí do Renato Simões, que eu também dei a letra, que eu queria muito jogar, que é o Pescado Novo, um fishing brasileiro. Fishing, pra quem não sabe, são jogos de carteados em que nós devemos coletar cartas, né? Comprar cartas, né? Pescar elas, por isso que é um fishing. E esse eu tenho bastante curiosidade de jogar espero que, que venha logo. Temos também o Pula Pula Urso Polar, que é um jogo é, infantil, ao meu ver, né? Pelo que eu vi aqui. É, parece que é 5+, mas é, jogos infantis às vezes surpreendem. Então pode ser um jogo oh, legal, certeza, mas, mas não, não, não conheço nada sobre ele. Temos também um jogo aí que eu já tinha olhado ele pela arte, que é o Quest, eu já tinha visto ele quando o Eberson Santiago aí, o brasileiro que fez o Culp, que a gente já falou sobre ele também, quando ele começou a divulgar as artes desse jogo no Instagram dele. Então esse jogo parece ser bem interessante, ele é um Parisão ali, né, 4 a 10 jogadores, papéis secretos, eu acho que é um, um jogo que tem tudo aí pra dar certo, e a arte me atrai
0: muito. É, a arte desse jogo é fenomenal, a do, do Culp, né, muito bacana mesmo, é... tô curioso, cara, tô curioso, não faço ideia do que se trata, mas
1: <risos> e temos também o Expeditions, que a gente também deu a letra falando que ia ser maluquice no né? Do ah, Jamie Stegmaier, ver. que é um jogo aí com a mesma arte do Scythe, né? Do Jacob Rosowski. E é um jogo que vai trazer essa mesma temática do Scythe, só que pra uma outra mecânica, uma mecânica de cartas de construção de motor ali, né? Um... Engine Como Building. É Engine Building, com as nossas cartinhas, gerenciamento de mãos. É um jogo que dá pra jogar de um a com jogadores, então esse jogo em si, eu acho que pra galera que ama arte e não gosta do sci-fi tipo Mungo, pode é gostar isso. muito desse jogo
0: é isso que eu ia falar, esse jogo ele tá, tá querendo me fazer dar uma chance né, pra jogar, porque não é segredo pra ninguém aí, pra quem acompanha meu canal e assiste aqui o podcast, que eu não gosto de sci-fi, mas é isso aí eu tô curioso pra jogar, cara, eu gosto da arte de sci isso eu gosto, da produção mas no sci-fi como jogo eu não, não gosto então tô curioso aí pra testar o Expeditions que é uma arte de sci-fi adicionada aí, é uma outra mecânica né? Então, aplicada a uma outra mecânica. Então, tô curioso sim, cara, tô curioso, quero, quero dar uma chance aí pro jogo sim.
1: E aí temos três jogos aí, em sequência que a gente vai falar, que é o Spellbook, ele é um jogo que eu não conhecia também, mas eu sei que a gente quer completar um grimório e alimentar nossa família, ele parece um jogo bem interessante. Temos o Stranger Things Mundo Invertido, que é um título aí do Rob Daviau. Mas ele, ele é o cara que fez o Pandemic Legacy, então, tipo, o cara tem um forte para os jogos Legacy. E esse é um jogo que também a galera deve estar tá ansiosa aí, principalmente pela, pelo, por ser o Stranger Things, né? E pelo cara ser um, um gênio do Legacy, tanto é que Pandemic né? figura aí no top 10 do BGG há muito tempo. E temos também o Thrudvang Legends, que é do Fel Barros. Guilherme Goulart aí, ele veio pela Simon, então é o time ele da Simon. É um jogo que eu não conhecia, mas é um jogo ali meio existe é um, é um jogo operativo de missão, de campanha, construção de baralhos. Então, ele deve pegar essas campanhas aí que a galera gosta e colocar dentro de uma narrativa bem especial. Por ser Trudvang, me lembra coisas nórdicas, né? Eu sei que ele é baseado num RPG sueco que é o Trudvang Chronicles. Mas nunca joguei e se alguém tiver, me chamem, por favor, que eu queria jogar ele.
0: Hein? É, eu também tô, tô curioso, cara. Eu adoro a mitologia nórdica, então... Tô curioso, tô curioso pra jogar. Talvez não seja um jogo... Né, que eu teria na minha coleção, mas tô curioso pra jogar sim.
1: E aí, falando de Zombicide, temos aí quatro coisas no Zombicide, temos Undead or Alive, duas expansões, o Running Wild Gears and Guns, e também temos duas expansões aí daquelas caixinhas de personagens do The Boys, que a galera deve pirar. É. E um é. outro Legacy aí já falando, que é o Ticket Ride Lendas do Oeste esse eu fiquei muito curioso, porque no final do jogo a gente vai ter um tabuleiro único, e isso se for feito de uma forma bem interessante, eu acho que tem tudo pra dar certo.
0: É, e o Ticket Ride Legacy a gente já tinha cantado a bola também, né, que Sim. provavelmente seria lançado Cara, Ticket Ride é uma das franquias de maior sucesso Dos board games É do Alan Air Moon, né Um jogo aí que ganhou já o Spill the Yards. É, em 2004, se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas é, enfim, tem bastante coisa de Ticket Ride, já tive mais, né? Minha família adora Ticket Ride também. É, quem sabe eu não pego o Legacy pra testar, e é, o bom, né? Já aproveitando, né? O, um jogo Legacy, aí, pra quem não sabe, é um jogo que geralmente você tem que destruir os componentes pra ter uma experiência completa, né? Então rasgar carta, escrever no tabuleiro, enfim, esse tipo de coisa, né? E é ao longo de uma campanha, você vai ter uma história única. E nesse caso do Ticket Ride, ele é um Legacy não destrutivo. Então, apesar de ter alguns componentes ali que você vai ter que rasgar e tal, mas no final do jogo você ainda vai poder jogar como se fosse um Ticket Ride normal, só que com o mapa que você montou durante a campanha. Então eu achei muito legal isso, até por ser um jogo mais familiar, né, é meio, é meio esquisito você dar um jogo pra uma família jogar e mandar ela destruir o jogo, né. Então eu achei bem bacana que você pode continuar jogando, apesar do final da campanha.
1: E pra finalizar, temos aí quatro expansões. Uma do Senhor dos Anéis Card Game, As Duas Torres, uma expansão de saga. O Descent, Legends da... Leg... Leop... O Descent, Lendas da Escuridão, A Guerra do Traidor, também é expansão. E duas expansões do Marvel United, aí pelos fãs do Marvel United, que é o Enter the Spider-Verse. E o... a Ascensão do Pantera Negra. Então acredito aí que são lançamentos bem interessantes, os que ficaram de fora dos vídeos. E aí agora a gente vai começar a falar dos lançamentos do vídeo principalmente focar em alguns aí que a gente achou mais
0: interessante. Exatamente, então vamos lá.
1: Dentro desses destaques a gente tem o site Rio Z Janeiro, esse também do time do Fel Barros, lá da Simon, cara, esse quando foi anunciado eu fiquei maluco, porque eu acho legal o Zombicide, não, um jogo que eu tenho na coleção, mas eu achei bem legal as vezes que eu joguei ele, e uma campanha Brasil me pega, mano, tudo que os caras colocam roupinha do Brasil me pega.
0: Cara, tu pode jogar com o Neymar, tá entendendo? Que jogo mano, que você tem na sua coleção que você pode jogar com o Neymar,
1: velho? Maluquice, meu parceiro. <risos> Mas o, o Zombicide, pelo que eu vi essa, essa versão, ele vai acrescentar uma mecânica Diferente, algumas coisinhas diferentes, né? Que todo o Zombicide acrescenta algum, algum Flavor ali, diferente pro jogo E esse não vai ser diferente é, E eu tenho, tô com bastante curiosidade, né? Pra jogar essa campanha aí, porque parece que a galera Tava num barco, Rio de Janeiro Foi empregado aí com zumbis E a galera, quando volta do, Dessa viagem de barco aí, provavelmente o barco do Neymar A galera já se lascou <risos> E viu que tá é. tudo
0: lascado, Rio de Janeiro É, Zombicide foi um dos primeiros jogos, modernos, board games modernos que eu joguei. Tô curioso para jogar, mas não, confesso né, já falei aqui no podcast também que não é um dos jogos que eu mais curto jogar. Mas enquanto estou jogando ali, beleza, me divirto e tal. É um Mery Trash é legal pela proposta do jogo, eu acho que é um jogo bom, então. Tô curioso aí também pra saber como é que vai ser essa expansão. Rios e Janeiro, que bacana, bacana demais.
1: Bem legal. E temos aí também um anúncio aí que a galera tava maluca, que é o Guerra do Anel Card Game, que é um jogo ali de 2 a 4 jogadores, que é um... A gente vai assumir o controle dos povos livres ou dos exércitos das sombras, e é um jogo que eu achava interessante, quando eu abria ali o site da Tenda Milha, às vezes aparecia. Pelo que eu vi, é meio que uma adaptação ali da gente... Do Guerra do Anel, o jogo que já tá esgotado aí, que veio pela Devir, mas voltado só pras cards, né? Por ser um card game E a gente tem ali que usar as cartas certas No momento certo É um jogo que, que parece ser interessante Por ter roupinha do Senhor dos Anéis também me pega um pouquinho
0: Eu assim, não sou o maior fã de Senhor dos Anéis Mas tenho curiosidade de jogar é, Nunca joguei o Guerra do Anel normal Então quem sabe esse card game aí é, Não me dê menos preguiça de colocá-lo na mesa né De pedir para algum amigo colocar na mesa Porque o Guerra do Anel normal ele é bem extenso É um jogo bem profundo né
1: Sim, sim temos também o Five Minute Dungeon, que é um jogo ali de tempo real, ou seja, um jogo que realmente vai demorar 5 minutos, caótico, cooperativo, que a gente tem que matar ali os chefões de uma masmorra. Assim, não me pegou muito, acho que deve ser legal jogar, mas não é o tipo de jogo que
0: eu gosto. Cara eu sou fanzaço de jogos que tem tempo real, principalmente aí pra quem não conhece, o Magic Maze eu acho que esse jogo ele tem, tem a cara de Magic Maze, assim, então é aquela coisa, né no Magic Maze você tem 3 minutos lá pra entrar no shopping, roubar os equipamentos e sair antes que a polícia pegue, aqui você tem 5 minutos para bravar umas mordas, derrotar os inimigos, e aí provavelmente sair, né então eu acho bem bacana essa temática de, de jogo é, caótico com tempo real, é, cara, a experiência é muito legal, pra quem não, não conhece Magic Maze e esses jogos de tempo real, eu acho muito Bacana. Vale a pena conhecer aí. É isso aí.
1: E também temos... Aí um que me surpreendeu muito
0: ter trazido da Bezer Games, que é o Cat in the Box. Cara, Cat in the Box é um jogo que o Ericon tem na coleção aí, a gente já jogou algumas vezes. Para quem é fã assim de, de ciência e tal, vai se identificar muito porque é uma vaza quântica. Então, as cartas elas não tem naipe, as cartas são pretas, né, e você decide, né, de acordo com o observador. Você decide o naipe que a carta vai ter, né, a cor. Então, é muito bacana, tem uma, uma pequena dosezinha de controle de área ali, né, na hora que você faz na hora que termina a, vaza, termina a rodada, né? É, quem fizer mais coisas conectadas ali ganha uma certa quantidade de pontos. E é muito legal essa parada de você é, ter que jogar ali no limite pra não paradoxar, né? Então, por exemplo, joguei um 4 vermelho, não existe outro 4 vermelho no jogo. Então, se alguém tiver ali que jogar um 4 vermelho, ele vai paradoxar, vai perder os pontos, enfim. Então, a uma vaza bem bacana. Cara, é garantia, garantido que. Não, esse é
1: muito bom. E se não precisa pagar mais os 450 reais que estão pedindo lá fora? Exatamente. Você pode pagar aí um preço que eu acho que vai vir é mais barato. E eu mesmo paguei bem caro no meu. Paguei as 300 e poucos. Mas é porque eu, esse jogo... Quando eu vi ele, eu fiquei maluco. E fui atrás de procurar um pra mim. Não vou vender o meu, né? Porque não faz nem sentido eu vender pra comprar um outro. Mas... <risos> Aproveitem que vai vir num preço melhor, provavelmente. E, e essa versão aí de luxo, né? A Deluxe. Que é a versão principal. Que também é a que vende pela... Pelo Tienda. Pelas outras... Pela, pela galera aí no Face, principalmente. É bem bonito os tokenzinhos. Tem coisa ali que você falar, ah, não precisa. Mas é legal colocar na mesa. É bem bonito. Enche os olhos da galera. Principalmente quando você apresenta ali já. Já começando, você já jogou um truquinho na vida? Então, vamos aprender esse daqui, que é um pouquinho diferente. A galera Exatamente.
0: gosta. Exatamente.
1: Um outro jogo que eu... Esse daqui eu queria muito jogar, fiquei bastante surpreso. É o Harry Potter, a Batalha de Hogwarts. Cara, colocou roupinha no Harry Potter, me pega também. Né? Eu não, só não tenho o Estupefaça, que é um Cashing Guns, porque ele é muito difícil de colocar na mesa. Mas o Harry Potter, a Batalha de Hogwarts, é um jogo ali de campanha. Temos ali os sete livros, né? Falando sobre os... os realmente os sete livros do do que Da J.K., né? Da, da saga. É, mesmo não gostando muito da J.K. Rowling, o jogo e toda a, a temática do Mundo Mágico, eu gosto muito. E eu acredito que deva ser um jogo bem legal, pelo que eu já vi de gameplay, pelo que eu já vi de review na internet e fora, por já estar tá interessado nesse jogo.
0: É, pra quem não viu o meu jogo de top deck build, o Jorge colocou esse jogo no, no top 5 dele. E ele até cantou a bola, ele falou, olha, quem sabe não venha pro Brasil, e olha, olha o que, que está vindo agora... Harry Potter, a Batalha de Hogwarts Deck Building com Harry Potter, não tem como dar errado, cara, muito legal. Eu gosto demais da mecânica, gosto muito do Harry Potter também. Espero ter a oportunidade de jogar em breve o Harry Potter, a Batalha de Hogwarts.
1: Exatamente. E também aí, um que eu não conhecia, vi na live e eu achei genial a mecânica, acho que esse é um que eu vou ter, é, genial que é o mesmo. Champions. Eu achei muito legal, cara, você fazer essas batalhinhas, discutir com a galera. Jogos assim sempre me prendem e um fator que sempre me pega nesses jogos assim, que a gente tem que defender as nossas ideias, por exemplo, o Trial by Trolley, o próprio, né, um que a galera não gosta, mas que sempre deu certo com um grupo específico de amigos meus, o Cartas contra a Humanidade. Esses jogos, assim, que a gente tem que defender ali dentro da proposta do jogo eu acho que o Champions é um jogo melhor ainda, porque ele não tem esse ponto de você depender das cartas que vem no jogo. Você pode escrever livremente. Eu achei bem interessante essa mecânica de a gente fazer as batalhas de, em duelos e seguir uma chave, parecendo aquelas chaves de, de campeonato de futebol, sabe? Que tem as oitavas, as sim, quartas, as semifinal. Eu achei bem legal a ideia do jogo. Eu acho que deve ser muito divertido jogar com a galera.
0: É, é um jogo que, assim como o Eric falou, trial by troll e carta comunidade, você tem que estar tá direto sendo advogado do ali. Pode até causar algumas intrigas. Então, não usem a mãe das pessoas, por favor.
1: É isso aí, não Mas... usem.
0: É, mas tô, tô curioso, tô curioso. Parece ser bem engraçado. Eu gosto desse tipo de jogo também.
1: Sim. Temos um aí que ganhou durante o fim de semana, o Kenner Spill, uma polêmica aí, que é o Challengers. Não,
0: esse é polêmica, esse é polêmica.
1: Não vamos comentar muito aí da polêmica, porque vamos falar futuramente, mas esse é um jogo de gerenciamento de baralho, é interativo, é meio que um super trunfo tunado. barra, pique, bandeira. É uma doideira esse jogo. Falar pra você que eu fiquei bem curioso, pelo que eu vi no, no Spoiler Fest, parece que a galera lá do... que Teve lá, gostou bastante do jogo, mas na minha visão não é um jogo muito pesado, né? É um jogo ali médio, leve, mais pro leve. Mas é um jogo que
0: parece bem interessante, eu quero jogar ele. Olha, pra ganhar do Ick no Spill, tem que ser jogão, viu? Porque, porra...
1: Mungo chorou. Mungo não, eu chorei, chorou. cara,
0: chorei, porra. Ick é bom demais.
1: Ick é bom mesmo.
0: Mungão, fala do próximo aí. Fica à vontade. Cara, esse próximo... Vou falar pra vocês. É um jogo que eu tô querendo desde que eu fiquei sabendo que esse jogo existe, né? Desde os vídeos lá do Knights Around the Table. Eu já tinha visto regra, tipo, um ano atrás já. Eu queria muito, muito que esse jogo viesse pro Brasil. Iria que o Vitão trouxesse da Espanha, mas aí o jogo tava em espanhol. Eu falei, cara, não vou pegar esse jogo em espanhol, né? Não vou. Aí né? fiquei triste, mas tudo bem, acontece. Fazer o quê? E aí eu acordei no dia e o Eric mandou, pô, olha o que, que vai vir pro Brasil, rapaziada. De assim, de estilo, está vindo pro Brasil pela Galápagos agora, vai lançar esse mês aqui em julho, é um jogo onde você herdou uma destilaria, né, de um parente distante, e aí você tem que preparar bebidas, tem que preparar os spirits, né, que fala em inglês, então fala que até que é um jogo espirituoso, tem é, gerenciamento de recurso, tem uma parte ali do, de hand building, mas as cartas não ficam na sua mão, fica no armazém ali, então é gerenciamento de recurso, basicamente, você vai ter que realmente preparar as bebidas, né, então você mistura os ingredientes, tira ali as impurezas da bebida, é o que sobra é a bebida que você fez, e pode ser vodka, whisky, enfim, um jogo aí para maiores de 18 anos, claro, porque é temático de, de bebida, né, mas é muito legal aí para cada açúcar que você coloca na sua, no seu spirit, você coloca uma, uma cartinha de álcool também, e aí quanto mais alcoólica a sua bebida, mais ela vale, você pode engarrafar em garrafas diferentes para valer mais também, então assim, cara, muito bacana mesmo, nossa, parte, uma parte que eu gostei muito desse jogo, a parte do envelhecimento de bebidas, então... Algumas bebidas você precisa envelhecer, e aí quando envelhece a bebida, você coloca uma cartinha lá de um deck aleatório de sabores, né? Então, você não sabe o sabor que vai ter, mas provavelmente vai te dar mais pontos, né? Aí no final, quando você tirar aquela bebida da, do envelhecimento para vender, você descobre o sabor que ela tinha e tal. Cara, muito, muito bacana mesmo. Já tá vindo pro Brasil com uma expansão que é a África e o Oriente Médio. Basicamente vem mais rejogabilidade Mais carta de sabor, mais carta de ingrediente Mais bebidas diferentes pra você poder fazer E o legal é que é um jogo assimétrico Então cada pessoa vai jogar é, com um personagem diferente Que vai ter uma bebida, uma signature recipe diferente, né? Então muito bacana Esse aqui já tem espaço guardado Só tô esperando chegar na loja pra ir lá buscar Porque é um jogo que eu tava esperando faz muito tempo é, Quero muito, quero muito jogar esse jogo já Já tô ansioso, já enchi o saco do Jorge aqui no Zap <risos> é, Tô esperando, tô aguardando ansiosamente chegar na loja Pra eu poder pegar e jogar
1: Bom, esse jogo eu também tô bem curioso Assim, esse A gente tem um amigo aí que é o um migotão é, Já demos um abraço nele Mas a gente pode mandar outro Um abraço pro migoto que ele faz os maiores e melhores Drinks do mundo, cara É,
0: de fato Então eu
1: espero muito que o mundo compre esse jogo E que a gente jogue com o migoto Não,
0: Já tá comprado já
1: com um belo old-fashioned Feito com Jim Beam Honey, que assim é o meu preferido Espero jogar ele, fazer cachaça Eu vi que tem cachaça, só de ter... Mano, eu falei, Ei. colocou roupinha no Brasil, eu já fico maluco, né? Então tem cachaça é. Eu sei que uma coisa só que gerou polêmica Que eu acho que é uma polêmica idiota Desculpem aí, quem tá ouvindo, eu acho super importante Eu acho bem idiota, que é o termo spirit, né? Que é. o spirit drink seu, as bebidas destiladas E ele tá como espirituoso Que tem uns termos espírito, né? Que em inglês seria outro termo E assim, a galera... A galera tá assim, é ah, erro de produção, é escolha editorial, e tananã. e aí a galera já, né, os, os raditradis, né, os radicais Man. tradicionalistas dos jogos de tabuleiro, <risos> já ficam maluco, tradução horrível, ouvi uma carta que tá desse jeito, ah, não sei o que, eu vi então uma coisa que tá desse jeito, papapá, o spirit é, é destilado, né, é, é, o termo é pra destilado, mas eu acho que é uma aposta ali da Galápagos por um termo que é, é difícil de trazer esse, esse vocabulário, né. Traduzido e... para o português. Eu acho que sendo um erro de tradução ou não, não vai mudar o jogo sendo mais que o editorial também, não vai mudar o jogo, o que importa ali pro jogo é a mecânica é a sua mesa, é a narrativa que você tá indo, a galera é muito chata é insuportável, muita, muita gente dentro do, do hobby, e gente, só aproveitem o um jogo e acabou, cara
0: é, pelo amor de Deus. E é, é um jogo que eu não esperava mesmo que viesse pro Brasil até por causa dessa restrição, né de ser um jogo aí pra maior de 18 e tudo mais então eu não tava esperando, não tava esperando mesmo, já tava desistindo de eu falei, cara, nunca vou jogar esse jogo, e agora Agora Galápagos acertou em feio, Galápagos. Pô, pode, pode ter certeza que esse jogo é sucesso. Jogão, jogão, jogão. E vamos falar mais pra frente em cast desse jogo. Hein? Pode esperar aí que a gente vai falar. Bom, temos aí
1: o Evergreen que é um jogo que é bonito, mas não me gerou muito interesse. Mas um jogo aí sobre a natureza, sobre o planeta e tudo mais. Não sei se os combos são legaizinhos, se não são. Eu não... Assim, não me, não me pegou muito esse jogo. Mas é um jogo, assim, não tem como negar que é um jogo lindo.
0: O jogo é maravilhoso. É, é um jogo bonito, mas também não me pegou. um dos jogos já feitos aí. Vamos ver se vai que eu jogo e quebra a cara, né? Espero jogar e quebrar a cara, hein? Espero jogar e quebrar a cara.
1: E aí temos um jogo que esse daqui eu... Fiquei maluco Esse me pegou também Esse pegou. eu fiquei maluco, maluco, maluco Pela história, pela temática Pelo jeito que o jogo se coloca na mesa Assim, Frouche Punk The Board Game Esse, cara, parece ser um jogo incrível Estilo Muito. hegemone que eu falei pra vocês que eu tô uhum. esperando, assim, eu acho que esse também tá entre os tops que eu tô esperando.
0: É um jogo que você vai assumir o papel de um líder de uma colônia, né, de sobreviventes, em um mundo pós-apocalíptico aí, pra quem gosta da franquia lá de Fallout, pra quem gosta de The Walking Dead, aí misturada essa, essa parada bem, é... não sei se é steampunk o nome... Né, mas no Fallout é, e eles até fizeram uma brincadeira com o nome do jogo, né, Frostpunk The Board Game, então aí você vai ter que gerenciar a sua colônia, né, tomar decisões, eu achei o jogo bem temático, acho que a narrativa também vai ser, vai ser muito boa, espero que tenha bastante narrativa, eu gosto de jogos narrativos, então eu tô muito curioso pra jogar, eu acho que a Galápagos também tá acertando em cheio com esse lançamento aí. Sim, e é mais um do
1: Adam Kwapinski, né, então é... o cara já fez Terracota, já fez o Nemesis e fez Nemesis. mais essa bomba aí que parece ser muito boa.
0: Uhum. Uma é, bomba no carro. sentido
1: de bom, tá, gente? Uma bomba explosiva que incendia os nossos corações É
0: isso aí e o próximo lançamento ah. aí que temos é o Turing Machine. Pra quem não sabe, a máquina de Turing, né? Foi o primeiro computador, né? O primeiro computador que foi criado aí. Exatamente. Da, por Turing em 1936 e mudou o curso da história, né? Se
1: não, viram, se não viram o jogo da imitação, assistam. Conta a história aí do Alan Turing, que é o cara que inventou aí o primeiro computador. Que é o computador de furos. E a gente vai trabalhar dentro dessa mecânica. Não sei como que os caras conseguem inventar jogo assim, Mungo. Tem mais de 7 não. milhões de combinações, cara.
0: É maluquice, maluquice.
1: É dos mesmos criadores do Decrypto, É o mesmo time ali Ai. que fez o jogo, também fez esse jogo. Cara, só pela genialidade de ter construído uma mecânica que funcione, que é fechadinha, eu acho que vale a nossa atenção. É um jogo de dedução que vai usar um protocomputador, que de fato, dentro do, do jogo tem tipo um protocomputador que funciona sem uhum. eletrônico, eletricidade, nada assim, né? E uhum. o objetivo da gente é encontrar esse código que vai passar no teste de todos os verificadores desse jogo. Então o jogo, ele oferece mais eu falei sete, não. São, ele oferece mais de quatro milhões de problemas, desde simples a incrivelmente complexos. Ele tem os jogos que a gente pode utilizar sem o apoio do celular, mas também vai ter um site ali que a gente vai conseguir utilizar, vai estar em português para poder utilizar o jogo da forma completa.
0: É, esse jogo, ele, prov ele provavelmente se aproveitou da máquina de Turing pra criar aí, para criar esse, esse algoritmo, e aí você mexe como se fosse um computador. O jogo, ele avança como se fosse realmente um computador, só que por mãos humanas ali, né, então, muito bacana mesmo, muito bacana, eu gostei pra caramba disso aí.
1: E aí, pra finalizar os nossos lançamentos, temos o Marvel Zombies, que não é surpresa pra ninguém, né? Todo mundo já se imaginava que viria esse jogo. Sim, sim, Mas não sabia se ia vir agora ou se ia vir mais pra frente, mas o Marvel Zombies ia vir agora junto com a expansão ainda, né, dos heróis. É um jogo de Zombieside com, com Marvel. Então, assim, não tem como ser feio. Não tem como dar errado. Todos os Zombiesides são ver. lindos, não tem como dar errado. É um jogo que é, é temática Zombieside e esse me, me assim... Deu uma fagulha Se tiver Deu uma, uma sobrando aí no 13º, quem sabe
0: <risos> É, pra mim São duas franquias que eu não tenho tanto apego Então pra mim, assim, fora de cogitação Esse jogo tá na coleção Mas é, gosto das duas franquias não, não desgosto de nenhuma, né Então, se eu tiver a oportunidade de jogar, vou jogar E vou dar minha opinião sincera mesmo Porque Zombicide, querendo ou não, aí Também é uma das maiores franquias de board game A gente tem que respeitar, né Tem que respeitar o que Zombicide fez
1: Então finalizamos aí, passamos, gente, sobre todos os jogos do Galapa. Então, vale muito a pena esse episódio, hein? Mandem para os seus amigos. E a gente vai passar agora só por um top 5 Pirata Relâmpago. A gente não vai comentar dos jogos porque a gente já comentou. Mas a gente só vai falar dos que a gente mais espera aí. Vamos lá então? Vamos
0: lá então para top 5.
1: é o Top 5 Pirata normal, não é o Top 5 Pirata maluco, que é os Top 5 jogos que a gente mais espera aí desse lançamento aí da Galápagos Spoiler Fest, que tá lá no, no site deles, no Spoiler Board, e aí começando no mundo qual que é o seu quinto lugar de jogo que você mais está esperando.
0: Cara, o meu quinto lugar é um jogo que, como eu falei, eu já queria muito, queria muito jogar esse jogo, quase que o Vitão conseguiu trazer da Espanha, mas não tinha, é o Camelot Card Game, tô ansiosíssimo pra jogar, quero... Quero demais jogar, eu acho que é um jogo festivo aí muito legal pra você colocar na mesa. Dei uma olhada nas regras já. Parece ser bem mais estratégico que o jogo de tabuleiro, mas dá pra garantir umas boas risadas aí. Tô ansiosíssimo pra jogar, então meu quinto lugar é que é o upcard game. O seu quinto lugar, Ericão.
1: O meu é o... F... Fibonaccius a vasinha do Jordi Adam. Tô, tô assim, tô muito ansioso. Eu até colocaria, gente, Fibonaccius ao lado de Pescado Novo, tá? Se me permitem, são jogos pequenos, então não tá roubando aí. Justo. No quinto lugar tá os dois, os dois joguinhos da Geek and Orcs. E o seu quarto lugar?
0: O meu quarto lugar é um jogo que já tinha sido anunciado, é um jogo que eu já tenho na coleção, Porém, é, agora ele vai vir em forma de Big Box Que é a Big Box do Lagranja né? a, Na verdade ele não chama de Big Box Mas querendo ou não é, porque vai adicionar Algumas expansõezinhas e eles fizeram a arte inteira Então tô ansiosíssimo Para jogar né, com as bom. expansões Tem o dedinho aí do Feld Então já pode saber que tem coisa boa vindo por aí
1: Com certeza
0: então o seu top 4 Meu
1: top 4 está aí O Harry Potter Hogwarts Battle Esse eu tô esse ansioso eu tô também Espero que vai dar bom E assim Não tem muito o que falar A gente já falou sobre ele Tá no meu quarto lugar esse o Seu
0: terceiro lugar, Mungo? Cara, o meu terceiro lugar Assim como o, a posição Que ele ocupou No meu top vídeos deck build Ele tá ocupando aqui também É o Clank, cara Então o Clank É um jogo que eu tava esperando Bastante vir pro Brasil Apesar de eu não pegá-lo Mas se um dia o Vitão Vender esse jogo Eu vou ter que pegar, cara Porque eu gosto demais de Clank Então, terceiro lugar Clank aí, um jogo que eu estava esperando bastante. Cantemo, e... Cantamos a bola aí, né? Cantamos a bola é, aqui. É, eu... cantamos. E eu acho que a
1: vantagem maior do Clank vinha é que pode vir que ele vindo, vem mais coisas dele, né? Então... Exatamente. É, aquilo que não foi lançado aqui Que a gente não consegue, pode, pode vir aí É,
0: abre a porteira Então, seu terceiro lugar Meu terceiro lugar
1: é uma expansão
0: para surpresa de zero
1: pessoas O Dune Imperium Imortalidade Esse eu tô é. ansiosíssimo, esse vem
0: Pra quem é fã de Duna aí, não tem como, né, cara? O não tem Galápagos como Galápagos não perde tempo Não perde, não pode perder, tá certo, Galápagos E no seu segundo lugar? Meu segundo lugar, para surpresa de zero pessoas também Arkham Horror <risos> e as expansões de investigador de campanha, né? Do, do círculo é, desfeito que surpresa, então, é, estou surpreso. Chocando um total de zero pessoas, cara, tô curioso demais pra, pra expansão de investigador, principalmente. Porque eu acho que a maior graça do Arkham Horror é você montar o seu baralho, então já vou avisar o Jorge para deixar separadinho quando lançar aí.
1: Muito bom. Meu segundo lugar, agora assim esse eu vou sofrer, porque eu vou ter que arranjar uma grana para comprar ele, que é o Frostpunk, cara. Nossa, é? Verdade. Ai, cara, eu acho que esse vai vir muito caro, mas... É, assim, eu, tô, eu fiquei apaixonado quando vi ele, apaixonado, Você
0: todo o tempo,
1: né? espero, espero tê-lo. É, isso aí. E no seu primeiro lugar, assim, um dos tops mais esperados de todos os tempos desse semestre do último spoiler fest <risos> Cara,
0: eu, assim, esse jogo, ele nem podia estar no meu primeiro lugar, porque eu não estava esperando, mas como ele veio, eu tive que colocar aqui, cara, porque é um, jogo, é um dos jogos que eu mais queria jogar na vida ultimamente, né? que é o Distilled, cara. Não tem como esse jogo ficar fora do primeiro é, lugar. Não tem Já como. garanti <risos> o meu, já. Isso aí pode saber que vai estar tá na coleção em breve. A gente vai jogar e vai trazer um episódio aí pra vocês falando dele, com certeza. Eu acho que é jogão demais, jogão demais. Muito bom. E o seu primeiro lugar?
1: Pô, anuncia eu aí, pô. Anuncia com vigor, com
0: vontade. Boa, Lugão, eu vou anunciar, então. E o seu primeiro lugar, ele qual que é?
1: Nossa, am amei quando... essa sua espontaneidade, Mungão. <risos> Meu primeiro lugar é o Hegemony Esse, assim... A pior que
0: esse eu não esperava ser...
1: <risos> Cara, esse eu, eu já tava querendo ele Eu já falava pro, pro Vitão quando tava na Europa Traz esse, traz esse, porque ele é caro, né?
0: Traz Sim. esse,
1: vai dar um jeito aí ele trazendo, eu não preciso comprar Mas, né, se ninguém comprar, eu vou ter que comprar esse jogo Porque, cara, mistura política, mistura história Mistura eventos reais com outras temáticas né Meus livros preferidos aí É a trilogia do, do Ken Follett Do Quedas de Gigantes O Inverno Sem Fim lá, Eternidade, não sei o que eu não lembro de cabeça tome dos livros Mas é, é um, um jogo que mistura Muita realidade histórica com Personagens fictícios, a gente pega aí Jogos que misturam a realidade com o um universo fictício É legal, e o um jogo de tabuleiro, né, permitindo aí A gente reconstruir coisas Com a nossa narrativa, eu acho que É mais especial ainda, se eu estou Esperançosíssimo pra poder jogar
0: então, já a expansão também já tá garantida do Distiller. Provavelmente, se você for pegar o Hegemone, também já vai pegar com a expansão junto, né? Então É isso aí, rapaziada. Então, esse foi aí o nosso top 5 jogos mais esperados, mais aguardados. Isso aí. Dogada Galápagos Spoiler Fest. Espero que vocês tenham curtido. É isso aí. E, né, encerra o
1: nosso podcast, então, né? Esperamos aí voltar à normalidade nas próximas semanas, ter episódio. Pode ser que talvez outra, gente. A gente acaba tirando uma semaninha aí sem fazer nada. A gente tá com muita coisa pra fazer. Acontece. Nós não vamos deixar de jogar pra fazer o podcast, mas também. Tá também temos aí nossa responsabilidade com o podcast sempre tá, terça e sexta, postando pra vocês. Se não conseguimos, Sim. entendam, a gente não conseguiu, mas terça ou sexta, se tiver episódio, vai estar tá na Ludopédia, vai estar tá na Spotify, no Apple Music, no Deezer, nas principais plataformas de áudio que você escuta, se não tiver alguma, avisa a gente, comenta na Ludopédia, compartilha os nossos posts no Instagram, compartilha aí pra galera esse episódio que a gente acabou de lançar, fala assim, gente, ó, se você não conseguiu ver a live do Spoiler Board, você não consegue ali, não tem o YouTube Premium pra ouvir, tanto é que lá eles nem falam de tudo, aqui a gente falou gente, de 100% dos jogos que estão pra ser lançados. Exatamente. Então assim não deixem de compartilhar ajudem a gente com o engajamento compartilhem, comentem o que achou. E é isso Mungão, recado sinais.
0: Então rapaziada, muito obrigado pra você que acompanhou até agora. A gente fez quase um spoiler fest aqui nesse podcast, né? a gente falou de Exatamente. todos os jogos. Exatamente. Então pra você que acompanhou até agora, eu agradeço de coração é, espero que vocês tenham curtido né? compartilha e manda pra aquele seu amigo aí que não sabe ainda que jogo com Pra, a gente comentou um pouco, tentou comentar um pouco De todos, mesmo que a gente não conhecesse, né Então, né, compartilha aí, dá uma ajudinha Pra gente, porque dá muito trabalho Gravar, dá muito trabalho editar pro Ericão Eu ainda tenho o canal no YouTube, inclusive Se você não deu uma passadinha lá Dá uma passadinha lá, que tem bastante conteúdo de board game Também, e é isso aí, rapaziada, vamos ficando Por aqui.
1: É isso aí, e Galápagos Contrata nós pra apresentar a próxima Que vai ter spoiler fest Relâmpago, tá bom?
0: Nossa, é verdade, pode contratar <risos> a gente Que a gente vai, não tem problema. Ó, não.
1: uma hora E pouquinho de episódio, a gente conseguiu falar de tudo. Então, temos aí perfeito. alguma qualidade nós temos, certo?
0: Exatamente.
1: Certíssimo. É isso então, Marujos. Esperamos vê-los aí na semana que vem. Que você curte então essa sexta-feira animada. Saia pra curtir esse final de semana. Joga. Bebe com seus amigos. Faça o que você gosta de fazer, mas não deixe de fazer e jogar seus jogos de tabuleiro, perfeito?
0: É isso aí, rapaziada.
1: Então é isso. Até a próxima e
0: arroi, Marujo! Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Falou!